0: ...que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo... ...la existencia del universo no puede explicarse sino como creación... ...y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente no me basta... ...con lo que me dice un físico o un químico... Hay muchas preguntas en que ciencia... ...teología y filosofía... ...parecen unidas... ...y que son necesarias las tres maneras de hablar... ...para tratar de temas muy complejos... ...y probablemente el tema... ...que más recientemente se ha discutido... ...desde esos tres puntos de vista... ...es el origen del universo... ...porque durante mucho tiempo... ...la gente ha pensado como cosa obvia... ...que el universo ha existido siempre... ...pero la ciencia es precisamente la que nos lleva a decir... ...no puede ser, no puede haber existido siempre... ...y la pregunta más obvia que puede hacer un niño ya a su papá... ...es, papá, ¿por qué brilla el sol? Y los antiguos contestaban, ah, porque está hecho de una cosa brillante... ...eso no es decir nada, es decir, brilla porque brilla... ...entonces, ¿qué dice un científico? Que el sol brilla porque produce energía... ¿Y de dónde le viene esa energía? ¿Cómo la produce? Y tiene que ser de algún combustible. Pero el Sol tiene una cantidad limitada de combustible. Por lo tanto, tiene que terminar gastándolo y apagándose. Y esto que digo del Sol, hay que decirlo de todas las estrellas. Por lo tanto, el que hoy vemos estrellas brillando, quiere decir que no son eternas. Y como todo el universo ha tenido... Que gastar combustible si el universo hubiese existido siempre ya no brillarían estrellas de modo que la ciencia se ve obligada por su propio raciocinio a decir el universo no puede ser eterno y si no es eterno entonces ¿qué edad tiene? ¿y cómo comenzó? ¿y cómo llegó a ser lo que es hoy? y todo eso es lo que la ciencia del siglo XX ...ha logrado responder... ...de una manera científica... ...y la manera científica es... ...el estudio... ...de lo que hace la materia... ...que se puede comprobar con un experimento... ...entonces... ...la ciencia ha llegado a decir... ...el universo... ...hoy... ...está en expansión... ...es un dato... ...que se conoce desde 1920... ...aproximadamente... ...pero que se formuló ya claramente en 1929. Si el universo está en expansión, eso quiere decir que antes era más pequeño. Y dando marcha atrás, tiene que llegar un momento... ...en que todo el universo ocupaba tal vez menos espacio... ...que una manzana, que un átomo. ¿Ah? ¿Y cómo era entonces el universo? los cálculos de la física me dicen que tenía que ser enormemente caliente y enormemente denso y que hubo una especie de gran explosión y que todavía el universo se expande como resultado de aquella explosión y uno puede preguntar y lo pregunta mucha gente instintivamente y antes qué hubo y la respuesta científica es no hubo antes, porque si no hay materia tampoco hay tiempo. ¿Y dónde ocurrió la explosión? En ninguna parte y en todas partes, porque no había antes un espacio, como no había tiempo tampoco había espacio. Entonces el único espacio que había era ese bloque de materia ultra caliente y ultra condensada. Esto es la teoría que se propuso primero por un sacerdote belga, utilizando las ecuaciones de Einstein. El sacerdote Lemaitre, resolviendo las ecuaciones de Einstein, llegó a la conclusión de que el universo tenía que haber comenzado con una enorme explosión y en 1948 ya se pudo calcular cómo comprobar si esa explosión había ocurrido según la teoría y uno puede decir cómo sé yo que hubo una hoguera si voy por el campo lo sabré muy bien si encuentro a lo mejor unas cenizas todavía calientes entonces se hace la misma pregunta, ¿podemos encontrar las cenizas de esa gran hoguera primitiva? ¿Podemos encontrar algo del calor de esa hoguera primitiva? Y en 1948 se calculó cómo debería encontrarse hoy esa prueba de la radiación de aquella hoguera y qué cenizas deberían existir como resultado de esa enorme explosión inicial y se han encontrado las cenizas helio, deuterio hidrógeno, exactamente como se había calculado y se ha encontrado la radiación que llena todavía el universo exactamente como se había calculado de modo que ya no es una cuestión de una opinión una teoría que la gente piensa bueno, una teoría, otra vendrá después y será distinta, no, no ya no hay vuelta de hoja. El universo comenzó con una gran explosión, altísima temperatura y densidad, y hoy podemos decir que esto ocurrió hace 13.700 millones de años, con un margen de error de menos del 10%. De modo que tenemos pruebas científicas de un origen del universo y hablar de un antes no es científico, y hablar de otros universos no es científico, porque no se puede nunca comprobar. Y una vez que tenemos esta parte científica, ¿qué nos dice la filosofía? Que todo aquello que comienza a existir, tiene que recibir la existencia de otro, porque lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. ...entonces la filosofía nos habla de que es necesario un creador no material... ...y por tanto que no está tampoco sujeto a las leyes de la física ni del tiempo... ...que puede con potencia infinita hacer que donde no hay nada haya algo... ...y esto es exactamente lo que luego nos refrenda la teología... El universo existe porque un creador omnipotente, sapientísimo y generosísimo, porque un creador infinitamente sabio y poderoso no necesita de nada, ni puede nadie añadirle nada, crea el universo por una razón que tiene que ser finalmente generosidad, y amor y por eso la teología nos dice que el universo está creado para que exista el hombre porque a Dios al creador no le entretiene ver que se queman estrellas ni le entretiene ver que corretean unas lagartijas por el suelo él solamente puede encontrar una razón suficiente de crear en personas que ...son capaces de conocerle... ...de agradecerle la existencia... ...y de compartir su felicidad... ...y así tenemos los tres puntos de vista... ...el científico me da los datos... ...el filosófico los elabora... ...para llevar a este Creador omnipotente y eterno... ...la teología me dice que este Creador es además amor... ...que crea todo para el hombre para que podamos existir,
1: relacionarnos con él y finalmente participar de su felicidad. Una vez que la ciencia nos lleva a hablar de un universo que
0: comenzó con una gran hoguera hace casi 14.000 millones de años, uno puede preguntarse entonces cómo ha llegado a ser lo que es ahora, porque en una hoguera parece que uno solo ...encontraría luego como resultado... ...cenizas... ...y tal vez un poco de calor... ...para eso... ...la ciencia... ...describe a la materia... ...por lo que hace... ...yo no sé lo que es... ...una cosa... ...sino viendo... ...qué hace... ...y esto... ...es lo que hace la ciencia... ...y nos dice que la materia... ...tiene cuatro maneras de actividad... ...nada más... Y esas son las cuatro fuerzas que, ace que acepta la física. La primera es la fuerza gravitatoria. Es una fuerza que lleva a que las masas se atraigan y, por lo tanto, si solo hubiese la fuerza gravitatoria, todo termina contrayéndose en un bloque. La fuerza electromagnética puede producir atracciones o repulsiones. ...y es mucho más intensa que la, fuerza que la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria yo no la siento, por ejemplo, cuando paso al lado de un edificio. Yo no siento que me atrae el edificio. Siento que me atrae la Tierra porque es una masa enorme... ...pero no noto la atracción si no es en cuerpos de enorme tamaño de tipo astronómico. En cambio, la fuerza electromagnética es aproximadamente 10.000 trillones de trillones de veces más potente que la fuerza gravitatoria y es la que hace que la materia me parezca dura, impenetrable, que mis manos chocan y chocan entre sí y no pueden compenetrarse. ...que yo estoy sobre el suelo y no me hundo en el suelo... ...porque hay unas atracciones que mantienen a las manos... ...y las rocas en su estado... ...y otras repulsiones que impiden que dos cosas se compenetren... ...la fuerza electromagnética es la que da lugar a la química... ...a todas las reacciones que pueden ser necesarias luego para la vida... Y la fuerza electromagnética también, con fuerzas nucleares, una fuerte y otra débil, produce los átomos. Los átomos son grupos de partículas que se unen por fuerzas electromagnéticas o por fuerzas nucleares. Y se puede comenzar con el átomo más sencillo, que solo tiene una partícula en el núcleo, que es el hidrógeno. O puede haber un átomo que tiene dos partículas con carga eléctrica y es el helio o puede tener seis y es el carbono puede tener ocho es el oxígeno etc. Y todas estas cuatro fuerzas dejadas a sí mismas llevan a la formación de estructuras Después de la gran explosión la fuerza gravitatoria fue frenando la expansión ...y en unos lugares produjo contracciones... ...cuando se forma una masa suficientemente grande... ...que la fuerza de la gravedad comprime... ...una masa de gas, que es casi todo hidrógeno y helio al principio... ...tenemos entonces el comienzo de una estrella... ...una estrella es un globo de gas que por su propia gravitación... se contrae y se calienta al contraerse hasta que alcanza una temperatura de millones de grados en el centro y con millones de grados de temperatura hay reacciones nucleares y una estrella el sol por ejemplo es un reactor nuclear que a una temperatura de unos 15 millones de grados está transformando hidrógeno en helio ...gracias al juego de esas cuatro fuerzas. En ese proceso se produce la luz y el calor que recibimos del Sol. Y lo mismo ocurre con las demás estrellas. De modo que hubo una primera época... ...de formación de estrellas. Muchas de ellas... ...muchísimo mayores que el Sol... ...muchísimo más brillantes... ...hasta más de un millón de veces más brillantes. Esas estrellas gastaron su combustible muy rápidamente... ...y hubo otra generación en que ya había una mezcla de los elementos que se sintetizan en la primera generación. Muchos miles y millones de estrellas pueden luego, por fuerza gravitatoria, aglomerarse para formar una galaxia. Y galaxias pequeñas pueden unirse para formar galaxias enormes. Y todo esto mientras el universo se expande. Y así tenemos un universo hoy en el que hay aproximadamente al alcance de nuestros telescopios 100.000 millones de galaxias. Y una galaxia es una ciudad, podríamos decir, una ciudad cósmica con unos 100.000 millones de estrellas como el Sol. De modo que el universo aparece ahora estructurado en enormes grupos de miles de galaxias cada una con miles de millones de estrellas y al formarse una estrella de lo que sobra a su alrededor se pueden formar planetas y así podemos decir que hace casi mil millones de años se formó el sistema solar en que el Sol se llevó ...casi toda la masa que se estaba contrayendo... ...pero una milésima parte de la masa... ...quedó en forma de planetas... ...así tenemos la idea de cómo aparece la Tierra... ...hace casi 4.500 millones de años... ...como resultado... ...de la formación de todo el sistema solar... ...una vez que tenemos planetas... <coughs> Todavía podemos encontrar planetas que son casi todo roca, como la Tierra. Y la roca es compuestos metálicos, casi todo. Otros planetas, como Júpiter, son casi exclusivamente gas, hidrógeno y helio. Eso es importante porque no podría existir la humanidad en un planeta que fuese casi todo gas. De modo que la estructura del Universo usa las fuerzas de la materia para dar lugar a su jerarquía de estructuras gigantescas, las galaxias, las estrellas, los sistemas planetarios y finalmente un planeta habitable, por lo menos uno en el sistema solar, que es la Tierra. ...y esta es el resultado de todo ese proceso larguísimo... ...que ha durado miles de millones de años... ...gracias a las
1: cuatro fuerzas de la materia. Una vez que la Tierra existe... ...y decimos que es el
0: único planeta habitable en el sistema solar... ...¿en qué nos basamos para decir eso? Yo recuerdo... ...una y otra vez en conferencias la gente me dice... ...usted habla de la vida... ...pero claro es la vida como nosotros la conocemos... ...y podría haber otros tipos de vida... ...pues no se puede hablar... ...de la vida sin antes tener una idea... ...un poco más clara de lo que significa la palabra... ...si yo miro por un microscopio y veo una cosita negra... ...digo, ¿estará vivo o no?... Y si miro durante horas y horas y aquello no se mueve, digo, pues no, no está vivo. ¿Por qué? Porque la vida implica actividad. Y si el ser vivo es un ser material y tiene actividad, necesariamente gasta energía. ¿De dónde ha de extraerla? Pues solo puede extraerla del entorno. ...por lo tanto podemos ya decir que la estructura viviente... ...tiene que ser una estructura material... ...capaz de actividad... ...y por lo tanto capaz de extraer energía del entorno... ...y capaz de usar esa energía para su propio desarrollo... ...y finalmente también para reproducirse... ...y ahora ya podemos tomar en serio las preguntas acerca de qué condiciones son necesarias para que pueda darse la vida. Un físico le dirá al que pregunte qué tipos de materia hay, primero que hay 92 elementos en el sistema periódico, y no hay más ni puede haberlos como elementos estables. Empezamos con un elemento que tiene una única partícula en el núcleo, que es el hidrógeno, terminamos con el uranio, que tiene 92 partículas con carga positiva, pero un total de 235 partículas en el núcleo. Y como no puede haber medias cargas, entonces no puede haber más elementos que los que se obtienen teniendo una carga o dos o tres o cuatro o cinco o 92. Bien. Sabemos las propiedades de esos elementos y sabemos, por ejemplo, que el helio no reacciona con nada, entonces no vale para la vida. Sabemos que hay otros elementos como el oro, el platino, que apenas reaccionan con nada, por lo tanto tampoco van a servir mucho para la vida. Y todos estos elementos se pueden encontrar en tres estados sólido, líquido o gas ¿qué va a ser el ser vivo? va a ser un sólido para un físico un sólido es un cristal un cristal de cuarzo por ejemplo, un cristal de pirita pero un cristal no tiene flexibilidad alguna, no puede reaccionar con el entorno sin destruirse y vean ustedes lo que ocurre cuando tiene uno un cristal de sal. Si reacciona con el entorno porque el entorno es húmedo, se deshace. Pero no puede adquirir energía del entorno y mantener su integridad. Un cristal de nieve, con el calor, con la humedad, se deshace. No puede hacer otra cosa. Por lo tanto, la vida no puede basarse en el estado sólido. No puede... A ver un cristal viviente. Un gas... ...para un físico... ...el gas perfecto es el que no tiene estructura ninguna... ...entonces no puede ser viviente tampoco... ...¿cómo va a ser una estructura viviente si no puede tener estructura? Podría tal vez imaginarse una vida de ciencia ficción que es pura energía y que llegan unos extraterrestres que no necesitan una nave espacial porque son pura energía todo eso es palabrería de ciencia ficción porque la energía no forma estructuras estables tampoco se disipa por el espacio entonces el físico le dirá a uno solo puede darse una estructura viviente basada en el estado líquido ...y una célula es una gotita de líquido... ...con una membrana semipermeable... ...a través de la cual puede interaccionar con el entorno... ...y puede extraer materias del entorno y puede desechar otras. Bien, ya tenemos una primera base... ...hace falta un líquido... ...y debe ser a poder ser un líquido abundante en el universo... ...porque si fuese el platino líquido... ...pues no habría una posibilidad de encontrar ningún entorno habitable. Pero luego llega la pregunta más seria... ...¿cómo se explica la actividad de que la vida se multiplica, se reproduce? Ustedes piensen en la maravilla que estamos acostumbrados a aceptar... ...sin darle importancia, pero que es increíble cuando se explica... ¿Qué es un huevo de gallina? Pues uno diría tal vez unos 70-80 gramos de una gelatina... ...donde no hay apenas estructura alguna. ¿Ah? ponen ustedes el huevo a la temperatura adecuada... ...y un puntito color café que hay en la yema... ...empieza a tener una actividad extraordinaria... ...y en pocos días aparecen hilos... ...aparecen tubos... ...y se forma... ...el comienzo de un sistema circulatorio... ...y de un sistema nervioso... ...pasan unos días más... ...y empieza a latir un corazón... ...pasan unos cuantos días más... ...y se forma... ...un aparato digestivo... ...y un comienzo de un esqueleto... ...y aparece... ...el esbozo de unos ojos... ...y en tres semanas... ...el pollito se construye a sí mismo... ...desde una célula hasta miles de millones de células... ...y se construye a sí mismo sin ayuda externa... ...y sin dejar escombros... ...y a las tres semanas el pollito con ojos capaces de ver... ...con todo hasta las plumitas... ...rompe el cascarón... ...salta afuera y empieza a correr... ...y a picotear y a alimentarse... ...si esto nos lo contasen... ...de una semilla... ...de universidad... ...que se pusiese en el suelo... ...y que se construyese la universidad ella sola... ...diríamos que eso era imposible... ...un puro cuento de ciencia ficción... ...pues el pollito es enormemente más complicado... ...que una universidad... ...y en el caso de un ser humano una célula. Se desarrolla hasta dar lugar al cuerpo adulto con 100 billones de células. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues solamente con una codificación genética que exige moléculas de miles de millones de átomos que solo pueden basarse en la química del carbono, el único que puede hacerlo. Y así, para el físico y el biólogo, la vida solo puede basarse en la química del carbono y en el agua en estado líquido, porque es el único ambiente en que se puede desarrollar la química del carbono adecuadamente. De modo que ahí tienen ustedes ya el punto de vista científico de lo que hace falta para que pueda haber vida al menos en un lugar del universo. Y aquí en la Tierra se han dado las condiciones por las cuales eso ocurrió hace por lo menos 3.500 millones de años. No sabemos exactamente ni dónde, ni cuándo, ni cómo apareció la primera célula viviente, pero ese ha sido
1: el origen que tenemos que aceptar. Si la vida comenzó hace unos
0: 3.500 millones de años, aunque no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo, por lo menos podemos encontrar restos en rocas que tienen una cantidad de material con un contenido abundante de carbono que tienen que ser restos de seres vivientes, solamente microbios. Toda la vida en la Tierra, durante los primeros mil millones de años de vida, fue solamente microbios. De modo que si uno llegase de otro planeta a mirar a la Tierra con un telescopio muy potente, no vería vida. Y esos microbios eran de un tipo que nos, al principio... ...que no soportaba el oxígeno... ...para ellos el oxígeno era un veneno... ...son los que llamamos seres vivientes anaeróbicos... ...que no toleran el aire... ...entonces... ...¿cómo vivían?... ...no había plantas... ...solamente podían vivir... ...de algunos materiales... ...que se pueden producir espontáneamente en la atmósfera... ...tal vez por la acción de la luz del sol... ...por la acción del rayo... ...y todo eso iba cayendo a un océano... ...donde proliferaban estos microbios. ...incluso se han encontrado en años recientes... ...como fuentes termales en el fondo del océano... ...donde hay grietas volcánicas... ...y allí sale agua a una temperatura muy elevada... ...y en ese ambiente donde no hay luz del sol... ...donde no hay oxígeno hay vida que se basa precisamente en reacciones entre los materiales gaseosos que emiten esas grietas volcánicas y el agua del mar. Todo esto duró centenares de millones de años, tal vez mil millones de años, y la vida parecía que no daba más de sí. Pero una vez que hay una célula viviente, cuando se reproduce, puede tener algún cambio, algún pequeño error en la reproducción. Y esto da lugar a una variedad cada vez mayor de seres vivientes, es lo que llamamos la evolución. Esta evolución puede deberse a factores ambientales, rayos cósmicos que llegan del cielo, temperatura, agentes químicos, no sabemos predecir qué va a ocurrir ni por qué en cada caso. Pero a lo largo de mil millones de años, esta evolución va dando diversas formas de microbios y llega un momento en que hay un microbio que tuvo una variante muy curiosa una variante que le permitía utilizar la luz del sol para combinar agua y anhidrido carbónico. Había mucho anhidrido carbónico en la atmósfera y disuelto también en el agua del mar, y microbios que vivían en esa superficie del agua recibían la luz del sol y con la energía del sol podían unir agua y anhidrido carbónico y así se producen, por ejemplo, azúcares, y se produce almidón, y se produce celulosa. Y en ese proceso se desprende oxígeno. Esto ocurrió durante otros mil millones de años. Y hubo cantidades enormes de estos microbios, que eran como algas unicelulares, ...que estaban produciendo oxígeno... ...y el oxígeno iba aumentando en la atmósfera... ...seguía siendo un veneno... ...pero había ya una cantidad importante de oxígeno... ...hace unos dos mil millones de años... ...probablemente había ya casi tanto oxígeno en la atmósfera como hay ahora... ...pasaron otros cuantos cientos de millones de años... ...no sabemos exactamente cuántos ...y hubo otra mutación... ...que permitió a algún microbio... ...utilizar el oxígeno como una fuente de energía... ...en lugar de ser un veneno... ...se convirtió en un alimento, en una fuente de energía... ...y cuando el oxígeno produce reacciones que dan energía, dan mucha más energía que las reacciones sin oxígeno. Entonces la vida empieza a proliferar. Ahora ya se puede encontrar grupos de células que se unen para dar lugar a algo de mayor tamaño y cooperan de alguna manera. Probablemente se puede decir que hace un poco más de 600 millones de años si alguien estuviese observando el agua de las charcas en el litoral del océano podría haber encontrado ya algún animalito visible a simple vista eran animalitos que podríamos comparar a un gusano marino poco más no tenían esqueleto y las funciones eran, desde nuestro punto de vista, muy elementales. Apenas tenían órganos distintos. Pero ya da lugar a cosas tan interesantes como las medusas, los pólipos. Son animales que todavía existen hoy. Apenas tienen órganos, no tienen ojos, no tienen cerebro. No tienen esqueleto. Ah, pero sobreviven perfectamente. Muchas veces se dice que la evolución consiste en que las formas más antiguas, que son más primitivas, van desapareciendo y quedan las que ya son más modernas. No es verdad. Todavía la mayor parte de la vida en la Tierra es microbios. Con mucho. Esto es algo que... ...a veces parece desagradable cuando lo oyen mis oyentes... ...pero cada uno de nosotros lleva simplemente en el aparato digestivo... ...más microbios que seres humanos hay en toda la Tierra... ...de modo que los microbios por muy primitivos que sean... ...sobreviven perfectamente... ...y sobreviven las medusas y los pólipos y los gusanos... ...sin esqueleto y sin mucho más... Pero hace unos 600 millones de años hubo como una explosión de formas de vida, le llaman así la explosión del Cámbrico, en que aparecieron en muy poco tiempo, quiero decir muy poco tiempo en la escala de tiempo de que estamos hablando. En 5 millones de años aproximadamente aparecieron casi todas las formas de vida básicas que hay hoy. ...y no sabemos por qué. Y aparecen entonces los primeros seres... ...con un esqueleto externo... ...por ejemplo, una almeja... ...y otros en tierra... ...por ejemplo, un insecto, un escarabajo... ...aparecen otros más complejos, como un cangrejo... ...pero todavía con esqueletos externos... ...y se encuentran en todos los museos gran cantidad de fósiles, como de caracoles grandes, que se llaman los ammonites, y otros que son como de tres cuerpos paralelos, y les llaman trilobites, y por fin aparecen seres con un esqueleto interno, y esos son los primeros peces. Y hay peces que tenían como una coraza por fuera, también tenían un esqueleto externo, ...pero los que más se desarrollan... ...son los que tienen un esqueleto interno... ...con una columna vertebral... ...que sirve para proteger... ...un sistema nervioso... ...que va del centro de control... ...que es el cerebro... ...a todos los órganos... ...y sirve también como de anclaje... ...para aletas... ...para la propulsión... ...y finalmente... ...tenemos la variedad de peces... Y algunos de ellos en el litoral de aquellos océanos primitivos se acostumbran a pasar parte de las fechas de mareas importantes fuera del agua y empiezan a moverse un poco por la tierra húmeda con sus aletas y hay otra mutación y tenemos anfibios que tienen patas ...que pueden estar dentro del agua o fuera... ...que comienzan siendo totalmente acuáticos... ...como un renacuajo... ...y luego terminan viviendo más en tierra... ...y algunos de estos se acostumbran a vivir ya en tierra... ...y evolucionan como los reptiles, las lagartijas, las salamandras... ...todas estas formas de vida en los últimos 600 millones de años, van poblando tanto los mares como los continentes secos. Así podemos hablar de cómo evoluciona la vida por una variación constante del material genético desde aquellos primeros Seres vivientes que eran una única célula hasta tener ya los grandes dinosaurios, los grandes reptiles, que fueron los reyes de la Tierra durante 150 millones de años, pero que desaparecieron hace 65 millones. Si no hubiesen desaparecido, no estaríamos nosotros aquí. Y esto es otro tema que se puede desarrollar y que es también
1: muy interesante al hablar de la evolución de la vida hay dos
0: cosas que para mucha gente pueden parecer como un misterio y lo son pero un misterio que presenta tal vez dificultades de orden filosófico y teológico la primera pregunta que puede dar esta impresión es ¿cómo ocurre esa evolución? ¿Ocurre por azar o hay algún tipo de plan para que la vida vaya evolucionando? Y segundo, si toda esta evolución nos ha dado tantas formas distintas de vida, basta también la evolución para explicar que exista el ser humano. A la primera pregunta yo quisiera contestar haciendo notar algo muy obvio. Volvamos a recordar cómo un pollito se construye a sí mismo. Un científico dirá que hay una programación a nivel microscópico, tan microscópico que en el núcleo de una célula, y la célula solo se ve al microscopio, ...hay una molécula... ...que tiene... 10.000 millones de átomos... ...y cada grupito de átomos... ...es una instrucción... ...de alguna manera... ...allí está... ...marcado... ...todo el desarrollo de ese organismo... ...pero está marcado de una forma tan misteriosa... ...que... ...si de una célula... ...paso... ...a un billón de células... Todas ellas tienen exactamente la misma programación. Todas. Y sin embargo, una llega al momento que se convierte en una célula del corazón y otra en una célula del sistema nervioso y otra en una célula capaz de ver y otra en una célula de un músculo y otra en una célula del de sistema digestivo. ¿Cómo saben cuándo tienen que hacerlo y cómo ...decide cada célula lo que le toca hacer... ...estamos hablando de algo que es un verdadero misterio... ...porque lo importante en la vida... ...no es sus componentes... ...sino cómo están estructurados... ...por qué... ...se puede decir que hace falta... ...información ahí... ...porque si no, no ocurre nada que tenga sentido... Pensemos en un ordenador, una computadora. Acaba de salir de la fábrica. Tiene todos los miles de millones de transistores en montones de circuitos impresos. ¿Qué puede hacer? Nada. Alguien tiene que escribir un programa. Y alguien tiene que poner ese programa utilizando un código diseñado por alguien y entonces ese programa obliga a las corrientes eléctricas a hacer algo de lo cual el ordenador, la computadora, no tiene absolutamente ni idea, ni se aprovecha de nada para ello, pero que tiene sentido para el que conoce el significado del programa y de los símbolos. Pues bien, ¿quién hace el programa para un ser viviente? ¿Quién pone el programa dentro de cada una de esas células para que se haga el organismo como debe hacerse? Decir que esto ocurre por azar es tan absurdo como decir que un ordenador va a tener el programa porque se lo hace él mismo por azar. Ah, no. El ordenador nunca se hace su programa. ¿Y qué es el azar al fin de todo? Pues no es nada. ¿Puede usted medir azar con un experimento de laboratorio? No. ¿Deme usted un kilo de azar? Pues sí. El azar no es nada más que una palabra para disimular ignorancia. Es como cuando el papá le dice al niño, el sol brilla porque sí, porque es brillante. Eso no es una explicación. De modo que la evolución exige algo más que hablar en términos de azar para explicar cómo se forma cada ser viviente con una programación tan compleja que cuando se ha calculado matemáticamente qué probabilidad habría de que una molécula del genoma humano, todo lo que es el material genético del ser humano, se produzca por azar, no hay una probabilidad ni aunque hubiese un trillón de universos como este y cada átomo de todos esos universos estuviese haciendo un millón de operaciones por segundo para ver si sale por casualidad esa molécula. ...no hay posibilidad alguna de explicarlo. Entonces... ...cabe perfectamente hablar... ...en términos filosóficos y teológicos... ...de que el creador... ...al crear el universo... ...le da... ...un modo de actuar... ...que sigue... ...leyes físicas... ...a partir de unas condiciones originales... ...porque el creador sabe que comenzando con estas condiciones y esas leyes físicas se va a producir esto y esto y esto y esto a lo largo de toda la existencia del universo así pues podemos aceptar filosófica y teológicamente la evolución pero lo que no es ciencia es decir que esa evolución se debe solo al azar porque eso no es decir nada y así tenemos que preguntarnos luego, ¿esta evolución puede llevar al hombre? Desde el punto de vista biológico, sí. La diferencia biológicamente entre el hombre y el chimpancé es un poco más del 1%, nada más, en el material genético. Ah, ¿entonces ya se explica que el hombre aparezca por pura evolución? No porque la evolución solamente puede producir o un nuevo órgano o una nueva manera de actuar fija. Una araña no cambia el estilo de la tela con la moda. Una abeja no calcula cómo ha de hacer las, el panal para que sea más bonito. Hacen las cosas de una manera automática fija. El hombre, en cambio, tiene libertad, decide lo que quiere hacer y lo hace responsablemente y libremente. ¿Y se puede explicar el Quijote por puro azar? Pura tontería. ¿En qué está entonces el hablar de todo lo que es propio de la inteligencia humana? ¿Es la inteligencia humana una secreción química del cerebro? No, eso nadie lo dice. ¿Es la inteligencia humana algo que se puede reducir a las cuatro fuerzas de la materia? No. Ni la fuerza gravitatoria puede escribir una poesía, ni la electromagnética, ni las fuerzas nucleares. Entonces hay que admitir que en el ser humano hay algo... ...que no puede provenir de la materia... ...que no puede ser efecto simplemente de una evolución material... ...y que solo un espíritu puede explicar. Toda la actividad del hombre, artística, ética... ...el sentido de responsabilidad, la libertad... ...todo esto exige una causa no material... ...y entonces el único que puede dar lugar a que exista esa realidad no material es el mismo creador no material que ha dado existencia al universo. El hombre no puede explicarse por mera evolución como puede explicarse un mono. Y aún el mono no puede explicarse por azar,
1: sino que exige un programador para que se dé esa evolución que hemos descrito. Siempre que se habla del origen del universo y del origen de la vida y del hombre,
0: queda en muchas personas un resquemor que finalmente se expresa con una pregunta al final de la charla. Pero la Biblia dice que Dios creó el universo en seis días. Entonces, ¿cómo se puede hablar siendo... Católico y siendo creyente, cómo se puede hablar de millones de años y de miles de millones de años y de todas esas cosas que dice la ciencia. Primeramente, lo más importante que hay que tener en cuenta es que la Biblia no nos enseña ciencia. Para eso tenemos que hacer nosotros el trabajo. Como decía ya San Agustín, la Biblia no nos dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo, que es más importante para nosotros. Pues bien, ni le puedo pedir a la Biblia que me enseñe ciencia, ni le puedo pedir a la ciencia que me enseñe teología. Son dos maneras parciales de conocer, pero no abarcan todo. El segundo punto es que la Biblia se escribió para enseñar ideas de valor teológico a gente que no tenía ninguna base científica hablarles de microbios hace 5.000 años a los nómadas de allá de Palestina sería como hablar en chino a un español hablarles de todo esto de las fuerzas de la materia absurdo de átomos pero ¿qué es eso? ...de modo que no debemos buscar en la Biblia... ...lo que no hay... ...y que no sería comprensible... ...para aquellos a quienes se dirigía la Biblia... ...entonces, ¿qué se nos dice en el Génesis? Se nos dice de una manera muy hermosa... ...lo que era importante para la gente... ...de aquel entorno y de aquel tiempo... ...que todo cuanto hay de bueno y de orden... ...en el universo... ...viene de Dios... ...y que todo está dirigido... ...al bien del hombre... ...porque el universo está hecho... ...para nosotros... ...para que nosotros... ...podamos... ...conocer a Dios... ...y finalmente participar también... ...de su vida y de su felicidad... ...y lo dice con una parábola muy bonita... ...la parábola... ...que no se dice en ningún sitio que sea parábola... ...pero que se ve en el desarrollo... ...es... ...como un padre... ...prepara una casa... ...para sus hijos... ...y la Biblia nos dice... ...cómo Dios prepara el universo... ...para que sea la casa... ...del ser humano... ...que va a ser... ...imagen viviente de Dios... ...y siendo imagen viviente... ...viviente merece el nombre de hijo... ...y así... ...en esos seis días de la creación... Hay tres días primero en que se prepara el terreno, el entorno para la casa y otros tres días en que se amuebla. El primer día hay puramente un caos y para un israelita el caos por excelencia era un mar alborotado. De modo que lo primero hay un mar tenebroso, oscuro y todo alborotado. Entonces el primer paso del creador inteligente es decir que haya luz, que vamos a hacer algo interesante. Entonces Dios hace la luz. ¿Y de dónde viene la luz? Pues no hay estrellas, no hay sol. Para aquella gente no importaba. Dios puede hacer que haya luz, ¿por qué ha de ser del solo de las estrellas? Entonces hay luz. Y entonces Dios separa un periodo de luz de un periodo de tinieblas y tenemos el primer día. ¿Y qué es un día? Pues un periodo de luz seguido de un periodo de tinieblas. Tiene que tener 24 horas, ¿no? Eso no era importante. El segundo día hay que hacer un hueco en eso que parece que es todo un mar revuelto. Y los antiguos tenían una idea muy poética, probablemente no se la tomaban en serio, pero la decían muchas veces, de que llueve porque hay agua allá arriba y se cae. Y que se hace un pozo y aparece agua, porque hay agua allá abajo. Entonces, parece que el mundo es como una especie de cueva dentro de un entorno de agua. Ah, pero para que haya ese espacio libre hay que hacer... Una bóveda, que no se ve porque es transparente, pero que separa las aguas de arriba, para que no caigan, y otro lugar, abajo, para que quede el resto del agua. Bien, esto se hace el segundo día. Ya está bien. Y otra vez vuelve a haber luz y tinieblas, tenemos el segundo día. El tercer día, por ahora solo hay agua. ...y hay esa bóveda con más agua encima... ...entonces hay que hacer un lugar seco... ...para los antiguos que no conocían y no se conoció hasta mediados del siglo XX... ...que los continentes se mueven y que cambian las cuencas de los océanos, etcétera... ...para los antiguos el mar está donde está porque Dios le da una orden... ...ese es tu sitio y cuidadito con salir de ahí... ...y entonces queda tierra seca... ...y quedan los océanos... ...y en esa tierra seca... ...entonces ya Dios comienza poniendo hierba... ...¿por qué?... ...porque la hierba va a ser necesaria para que pueda luego haber animales... ...llega el cuarto día... ...y el cuarto día Dios empieza a decorar la casa... ...y lo primero que hace... ...pone unas lámparas bonitas en el cielo... ...el sol... ...no para que sea de día... ...sino para que sea... El, pre, ...el que preside al día... ...y a la luna para que presida a la noche... ...y las estrellas... ...y todo eso está en esa bóveda transparente... ...recuerdo que un profesor mío de teología... ...decía que para esa mentalidad primitiva... ...la luna era más útil que el sol... ...porque la luna sale de noche cuando hace falta... ...y el sol en cambio sale cuando y es de día... ...bien, eso nos indica un poco... ...el nivel de explicación a que estamos refiriéndonos... ...y las estrellas y el sol y la luna... ...¿qué importancia tienen?... ...pues era importante para los israelitas... ...el darse cuenta de que no era verdad... ...que las estrellas y los astros fuesen dioses... ...que no era verdad que dirigían los destinos humanos... ...que toda la astrología es puro cuento... ...que los astros son servidores de Dios y servidores del hombre... ...y sirven para que haya estaciones... ...y para marcar un calendario con fiestas religiosas... ...y que pueda haber orden en la vida... Y al Señor le llaman el Dios de los ejércitos, no porque sean ejércitos que van dando sablazos, sino porque es el ejército del cielo. Los astros son los ejércitos del Señor. Y por fin, cuando ya está preparado el lugar, entonces Dios hace los animales, primero en el agua y en el aire, luego en la tierra, y cuando todo está preparado, entonces puede ya ...hacer al hombre a su imagen y semejanza... ...de modo que es una parábola muy bonita... ...de un dios que hace todo con orden... ...lógicamente, para bien del hombre... ...y esto es en contraposición... ...a todo lo que decían los paganos... ...que decían que la tierra... ...era lo más primitivo... ...y de la tierra nacían los dioses... ...y los dioses no tenían omnipotencia y no eran tampoco capaces de soportarse unos a otros y tenían luchas. Todo ello queda borrado de este modo tan hermoso de la Biblia de hablar de cómo Dios crea todo para bien del ser humano, para nuestro bien, porque nosotros somos los únicos que conocemos a Dios y obramos
1: libremente y por eso somos su imagen y semejanza. Cuando en la Biblia leemos que el universo está hecho para el hombre, puede
0: parecernos que es una afirmación verdaderamente de soberbia, un universo tan enorme solo para que exista el hombre. Bien, en esos casos conviene tener en cuenta primero ...que a Dios no le cuesta trabajo hacer algo muy grande... ...y segundo, que sería imposible decir... ...cuántas humanidades tendría que haber... ...por cada millón de estrellas para que valga la pena... ...pues sería una tontería al preguntarlo... ...o el universo se justifica porque exista... ...una única humanidad... ...o no se justifica mejor porque haya mil... ...de modo que dejándonos de esas consideraciones... ...lo que sí podemos preguntarnos es... ...si la ciencia... ...apoya de alguna manera... El ...que el universo está hecho para el hombre... ...y la respuesta sorprendente... ...es que han sido científicos... ...no filósofos ni teólogos... ...los que han propuesto... ...lo que se llama... ...el principio antrópico... ...antropología... Es el estudio del hombre. Antropos, del griego, significa el ser humano. Pues bien, el principio antrópico nos dice que si se estudian las características del universo, sus fuerzas, sus estructuras, su evolución, se llega a la conclusión de que no puede cambiarse prácticamente nada sin que las leyes físicas inmediatamente digan no podríamos existir. Vamos a ver si explicamos esto porque puede parecer muy sorprendente dicho así de golpe. Primero, ¿qué tamaño tiene el universo? Podríamos decir en términos de masa. ¿Cuánta materia hay en el universo? La cifra que los que los físicos manejan como aproximadamente correcta es que en toneladas tendríamos que escribir un 1 seguido de 50 ceros. Bien. ¿Qué ocurriría si el universo tuviese un 1 seguido de 51 ceros o de 49? Se hacen los cálculos no podríamos existir. No se formarían estrellas, no se formaría un planeta como la Tierra, no podría haber vida. Tenemos luego cuatro fuerzas en la materia, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La fuerza electromagnética entre dos electrones hace que se repelan porque tienen la misma carga eléctrica, se repelen. Pero por fuerza gravitatoria se atraen. ¿Quién gana? La fuerza electromagnética es 10.000 trillones de trillones de veces más potente que la fuerza gravitatoria. Un uno seguido de 40 ceros. ¿Qué ocurriría si fuesen 41 o 39? No podría haber vida. No se podrían formar las moléculas de la química, no podría haber los ingredientes para hacer un cuerpo viviente. Dos protones son dos partículas pesadas que hay en el núcleo de un átomo. ...por tener la misma carga eléctrica se repelen enormemente... ...pero por la fuerza nuclear fuerte... ...quedan unidos si están muy cerca... ...¿cuánto es la fuerza nuclear fuerte más fuerte que la electromagnética?... ...137 veces... ...un número muy extraño... ¿Por qué han de ser 137 y no 100 o 150 o 200? Se calcula qué ocurriría si se cambia ese número, no podría haber vida. No se formarían los átomos de oxígeno, de carbono, de calcio, todos los átomos que hacen falta para un ser viviente. La fuerza nuclear débil, ¿para qué sirve?, convierte una partícula en otra. Y si no hubiese la fuerza nuclear débil, no se podrían formar más elementos que el hidrógeno. ¿Ah? ¿Y por qué le llamamos débil? Pues sí, porque es muchísimo más débil que la que llamamos fuerte. Pero aún así, si fuese un poco más débil... ...no habría tampoco carbono, ni oxígeno, ni calcio... ...y si fuese un poco más fuerte... ...tampoco funcionaría... ...y además es la fuerza nuclear débil... ...la que hace algo muy llamativo... ...una estrella mucho mayor que el Sol... ...al final de su evolución... ...explota... ...como una bomba nuclear gigantesca... ...que en unos minutos puede brillar mil millones de veces más que el Sol y en esa explosión es donde se producen los metales pesados y se esparcen por todo el universo todos los materiales que pueden formar un planeta como la Tierra y que pueden formar luego la vida. Si tienen ustedes un anillo de oro, ¿ah? ...es ceniza de una estrella que explotó... ...probablemente millones de años antes de que se formase la Tierra... ...si tiene un artefacto de hierro... ...ese hierro viene de una estrella mucho mayor que el Sol... ...que al final de su vida explotó... ...e hizo que la Tierra tenga un núcleo de hierro... ...que es la tercera parte de su masa... ¿Y esto es importante? Sí. Si no hubiese núcleo de hierro, no viviríamos aquí, porque ese núcleo de hierro actúa como un imán y nos protege de la radiación cósmica con un campo magnético. Y ni Venus, ni Mercurio, ni Marte tienen este núcleo de hierro parecido, comparado con la masa del planeta, y no tienen campo magnético porque no gira Mercurio, y gira muy lentamente Venus y aunque tienen hierro no está tampoco en condiciones de producir el campo magnético ¿y la Tierra podría ser un planeta distinto? pues no mucho se ha calculado que si tuviese un 10% más masa o menos no estaríamos aquí y si se cambiase la distancia de la Tierra al Sol en un 10% tampoco estaríamos aquí de modo que hay muchísimas coincidencias que parecen solo explicables diciendo que todo está previsto para que pueda darse la vida inteligente por lo menos en el planeta Tierra. Si lo hay en otros sitios, no lo sabemos y probablemente no lo sabremos nunca. Pero no hace falta, porque precisamente... La creación se justifica, finalmente, según nuestra teología maravillosa, porque es en este pequeño planeta donde Dios se une a la materia y se hace hombre. Y así hay una poesía de José Luis Martín Descalzo al planeta Tierra que termina diciendo «Y tú, pequeña, eres de las estrellas la más importante porque tú fuiste casa» y fuiste cuna, no tengas nunca tierra envidia de ellas, que si tienen más luz tú vas delante en ese amor que mueve sol y luna, como decía Dante. Esto sí es una versión del principio antrópico
1: perfectamente hermosa y compatible con la teología más profunda. Si el hombre nos aparece como razón de ser del universo,
0: no quiere decir eso, que no pueda existir vida inteligente en otros lugares, porque la palabra hombre no quiere decir simplemente uno de nuestra raza, sino que quiere decir, como decimos en filosofía, un ser viviente racional, un ser viviente que es capaz de pensar, que es capaz de de hacer ciencia, de escribir poesía, de tener un sentido de responsabilidad, de actuar libremente y de conocer y amar a Dios. Recuerden que cuando se descubrió América fue una sorpresa enorme en Europa el que allí había seres humanos. Y al principio hubo gente que pensó que tal vez no eran de veras hombres. Y se llegó a dudar de si se les podía enseñar la doctrina cristiana y tuvo la iglesia que decir claramente que eran tan hombres como cualquiera, con un alma tan digna de la verdad de Dios como cualquiera y que no hay límite a la flexibilidad de Dios al crear. Se cuenta de San Agustín que en aquella época en que él vivía todavía se mantenían bastantes restos de mitología romana, que alguien le preguntó si los centauros, que eran mitad potru y mitad hombre, tenían alma o no. Y se cuenta que él contestó, pues es una pregunta muy interesante. Cacen uno y tráiganmelo y entonces les contestaré. Bien, a veces cuando alguien me pregunta si hay vida inteligente fuera de la Tierra y si tienen también un destino eterno, yo diría, podría pedir, tráiganme uno y le respondo. Pero no hay absolutamente nada verificable científicamente que indique que existen otros seres inteligentes, en ninguna parte. Hablando de cómo la Tierra es un planeta habitable, llegamos a la conclusión de que es muy difícil que se den tantas coincidencias de nuevo como se dieron para que la Tierra sea habitable. Y voy a mencionar una coincidencia muy curiosa. Hay cuatro planetas cerca del Sol que tienen una composición parecida a la Tierra. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas que llamamos de tipo terrestre. Pero solo la Tierra tiene la Luna. Mercurio no tiene ningún satélite, Venus tampoco y Marte realmente tampoco en el sentido... Exacto, porque tiene dos peñascos del tamaño de unos 10 a 20 kilómetros que apenas cuentan como satélites y que probablemente los capturó recientemente y que terminarán cayéndose sobre el planeta. Bien, en cambio la Luna es un cuerpo de tamaño muy respetable y tiene influjo sobre la Tierra. ¿por qué la Tierra tiene este satélite? Cuando los primeros astronautas fueron a la Luna, se les instruyó que inmediatamente al llegar, recogiesen una serie de rocas, las metiesen en la cápsula, y que pasase lo que pasase, por lo menos esas rocas vendrían aquí y podrían analizarse. Y la razón era... ...que había tres posibilidades de explicar a la luna. Tres posibilidades que se ponían en términos de parentesco. ¿Es la luna hermana de la Tierra, hija de la Tierra o esposa de la Tierra? Si se desprendió de la Tierra Primitiva, diríamos que era hija. Si se formó al mismo tiempo que la Tierra Primitiva en la órbita en que está, diríamos que era hermana. Si se formó en otro lugar y luego por atracción mutua quedaron entrelazadas la Tierra y la Luna, diríamos que era esposa. Cuando se analizaron las rocas, dijeron, ninguna de las tres soluciones vale. Las rocas de la Luna son demasiado distintas de las de la Tierra para ser hermana o hija. ...y son demasiado parecidas para ser esposa... ...y llegaron a darse chistes... ...de que la Luna tenía que ser una ilusión óptica... ...que no podía existir de veras... ...¿por qué tenemos a la Luna?... ...parece que hubo un choque... ...hace unos cuatro mil millones de años... ...tal vez un poco menos... ...de un planeta mayor que Marte... ...con la Tierra Primitiva. Los dos cuerpos tenían ya un núcleo de hierro... ...y una capa de roca... ...y el choque no fue de centro a centro... ...sino que fue como de lado. Y esto causó que las dos capas de roca... ...se fundiesen en una... ...y volatilizadas saltasen al espacio... ...y de ellas se formó la Luna... Y los dos núcleos de hierro se unieron en uno, que es el gran núcleo de hierro que tiene la Tierra. La Luna se formó muy cerca de la Tierra y en una órbita que duraba probablemente pocas horas, causaba unas mareas enormes en un mar de lava, de roca fundida, que había quedado como resultado del choque. Esto fue frenando el giro de la Tierra... ...y haciendo que la Luna cada vez fuese más lejos. Todavía ocurre hoy. Todavía las mareas en los océanos... ...hacen que la Luna se vaya alejando de nosotros... ...aproximadamente unos 3 centímetros al año. Y va frenando el giro de la Tierra. De modo que hace 400 millones de años... El día duraba solamente 21 horas y había 400 días en el año. Todo esto interesante, pero no parece muy importante. Pero lo que sí resulta ser importante es que el eje de la Tierra, el eje de giro, se mantiene con la misma inclinación mientras vamos alrededor del Sol, una inclinación de 23 grados y medio con respecto a a la perpendicular de la órbita. Si no existiese la Luna, la Tierra cabecearía como un trompo, como una peonza cuando está acabándose el giro. Entonces empieza a cabecear. Y la Tierra cabecearía desde estar perfectamente perpendicular a la órbita del eje a estar más de 60 grados y esto cambiaría el clima de una manera catastrófica y no hubiese podido haber una evolución hasta el ser humano en cambio, porque la luna actúa como balancín el eje se mantiene casi siempre idéntico cambia apenas un grado nada más y por eso tenemos las estaciones y tenemos un clima estable pues bien ¿Qué probabilidad hay de que en otro sistema planetario se dé un choque así... ...con esas características en el momento adecuado? Probablemente ninguno. Hace unos 30 años... ...un científico astrofísico americano muy conocido, Carl Sagan... ...y otro ruso, Shlovsky escribieron un libro con el título Vida inteligente en el universo y calculaban que en la Vía Láctea, nuestra ciudad cósmica, deberían existir por lo menos un millón de planetas con vida inteligente, mucho más desarrollada incluso que la nuestra. Unos diez años más tarde, en la Rusia soviética, Hubo un congreso de astrofísica y habló allí el científico ruso Shlovsky y dijo que, habiendo considerado en más detalle todas las casualidades que fueron necesarias para que existamos en la Tierra, había llegado a la conclusión de que la vida inteligente en la Tierra, y esto lo dijo en la Rusia soviética, era literalmente un milagro y que probablemente somos caso único en el universo y que de no ser caso único da igual porque nunca vamos a enterarnos, porque habrá tan pocos que nunca vamos a establecer contacto. Bien, esto no es lo que todo el mundo admite, hay gente que sigue buscando extraterrestres, pero como digo, es un cambio de opinión de una persona importante y respetada que antes pensaba que habría un millón de humanidades solo en la Vía Láctea. Y termina diciendo que probablemente somos caso único en todo el universo. Realmente no puedo excluir, no es imposible que haya otras humanidades pero no tengo ninguna esperanza
1: de enterarme nunca de que las hace. La idea más central de
0: toda la astrofísica moderna es que vivimos en un universo evolutivo que comenzó hace casi 14.000 millones de años que ha evolucionado hasta dar la vida y la vida humana en un último momento de esa evolución y que va a continuar evolucionando en el futuro. Para que pongamos las cosas un poco en perspectiva, si yo hiciese un calendario de 365 días para cubrir toda la historia del universo, entonces cada día correspondería a 40 millones de años. Pues bien, ¿Cuándo aparecería el primer gusanito visible a simple vista? A mediados de diciembre. Tenemos la gran explosión el primer día de enero y aparece el primer gusanito visible a simple vista el 16 de diciembre. ¿Cuándo aparecerían los dinosaurios? El 25 de diciembre. ¿Cuándo desaparecen? el 29 de diciembre. Y luego toda la evolución histórica del hombre en el 31 de diciembre en los últimos tres minutos. Y tendríamos que toda la ciencia desde Galileo hasta el presente ha ocurrido en el último segundo de ese año cósmico. De modo que vivimos ...en una época que recoge el resultado de miles de millones de años de evolución... ...y es ahora cuando la Tierra tiene las condiciones adecuadas... ...cuando vivimos aprovechándonos de todo lo que ha ocurrido en el pasado... ...para preparar la materia de nuestro planeta, de nuestro cuerpo... ...podemos decir, sin que sea una frase poética y real que nuestro cuerpo es ceniza de estrellas y la Tierra también pero ahora la pregunta que se puede hacer y que instintivamente uno hace es ¿y esta evolución va a continuar? ¿y cómo? y la respuesta que da la ciencia aplicando las leyes de la física es una respuesta muy obvia cada estrella terminará agotando su combustible y apagándose. Y cada vez habrá menos material reciclable para hacer nuevas estrellas. Y por lo tanto llegará un momento en que ya no se harán nuevas estrellas, se apagará la última generación y el universo consistirá en una colección de cuerpos oscuros y fríos. No hay que preocuparse por que esto ocurra pasado mañana. Quedan aproximadamente 10 billones de años antes de que se apaguen todas las estrellas. Pero bien, se apagarán. Entonces, ¿qué es el futuro del universo? Pues según la ciencia, es una evolución que termina con un enorme universo en que casi todo es vacío y donde hay cuerpos oscuros y fríos, continuando en sus órbitas durante otros billones y billones de años. Ya no habrá vida en ninguna parte, no podrá haber condiciones de habitabilidad en ninguna parte, porque si no hay luz de un sol no puede haber vida y por lo tanto el universo será una colección de cuerpos ...muertos, oscuros y fríos. Ante este panorama... ...uno puede decir... ...y entonces, ¿para qué todo? ¿Y no hay posibilidad de un reciclaje? Pues la ciencia dice que no. Pero si lo hubiese, sería peor. Porque como decía un científico... ...hablando de este problema... ...si nos parece absurdo un universo... ...que comienza... ...produce tantas maravillas... ...y luego lo destruye todo... ...más estúpido es repetir eso una vez tras otra. Una tontería no deja de ser tontería... ...por hacerla muchas veces. Entonces uno tiene que decir... ...como dice un científico muy conocido... ...en un libro muy justamente apreciado... ...sobre el origen del universo... ...el libro se llama Los tres primeros minutos... Y está editado en español. El autor es Steven Weinberg. Pues bien, la última frase del libro es Cuanto más conocemos el universo, más absurdo parece. Porque no se ve una respuesta satisfactoria a decir por qué ha de haber un universo que da tantas maravillas y luego es todo para destruirlas. ...no hay respuesta lógica. Es aquí, por tanto, donde tenemos que recurrir... ...a algo que va más allá de la física... ...y que tiene que ser... ...algo de metafísica y de teología... ...para dar una respuesta satisfactoria. Si no, el universo es absurdo. ¿Qué nos puede decir la metafísica? Nos puede decir... ...que en el ser humano... ...hay una actividad... ...pensar, escribir poesía... ...tener responsabilidad, actos libres... ...que no se puede explicar por las cuatro fuerzas de la materia... ...por tanto... ...como la materia solo puede hacer lo que dan de sí esas cuatro fuerzas... ...la actividad humana que va más allá... ...tiene que deberse a una realidad no material. Es lo que llamamos el espíritu humano. Pero si es una realidad no material... ...por lo menos parece posible... ...que continúe existiendo... ...aunque deje de haber las condiciones adecuadas... ...para la vida basada en la materia. ¿Cómo podría ser esa vida... Pues realmente uno no puede dar muchos detalles, excepto decir, si algo no es materia, puede continuar existiendo, aunque la materia deje de ser adecuada para la vida. Pero no nos diría más. Todavía la filosofía nos puede hacer pensar en otro punto importante. El ser humano... ...ciertamente es materia... ...y es espíritu... ...las dos cosas... ...no hay un ser humano... ...si no hay ambas cosas... ...por tanto... ...para que el ser humano... ...perdure... ...más allá de la destrucción de las estrellas... ...y de todas las estructuras materiales... ...de alguna manera parece que hace falta... ...que perdure también el cuerpo ¿y cómo puede hacerlo? la filosofía no tiene respuesta es la teología la que nos da una respuesta porque la teología nos dice que el amor de Dios es sin límite Dios no nos ama por un poco de tiempo y luego que desaparezcamos y se acabó ...nos ama para siempre... ...y si nos ama para siempre... ...como personas... ...como personas humanas... ...eso quiere decir que de alguna manera... ...la persona humana... ...debe durar para siempre... ...y esto... ...debe explicarse... ...con la ayuda de la revelación... ...con la ayuda del Evangelio... ...y eso es lo que nos da... ...una esperanza... ...que termina diciendo... ...el universo... ...ya ha cumplido su cometido dando lugar a que nosotros existamos, aunque ahora se apaguen
1: las estrellas y han hecho su papel, ya no importa. En temas en que se trata del universo, de la vida,
0: del hombre, tenemos que hablar desde un punto de vista múltiple, Hablamos desde el punto de vista de la astronomía, de la física, de la biología... ...y también desde puntos de vista de la filosofía y de la teología. Porque todos estos modos de conocer son parciales. Vemos la realidad desde un punto de vista o de otro. Pero no podemos, con una única metodología, cubrir todos esos puntos de vista... Primeramente porque la ciencia solo debe hablar de aquello que se puede experimentar, nada más. Y en cambio la filosofía no necesita un laboratorio para hacer experimentos, y la teología tampoco. Pero si yo quiero explicar algo completamente no me basta con lo que me dice un físico, o un químico. Supongamos, por ejemplo... ...que un arqueólogo abre una tumba... ...y encuentra un objeto extraño... ...no sabe qué será... ...se lo entrega a un químico... ...y el químico le dice... ...pues es una aleación de cobre y estaño... ...tiene un 5% de estaño... ...y un poquito de antimonio... ...pero casi todo lo demás es cobre... ...bueno... ...se lo da a un físico... Pues tiene tantos gramos de masa y tiene tanta dureza y tiene tanta densidad y mide aproximadamente tantos milímetros en su dimensión máxima y tal. Bien, pero ¿qué quiere saber el arqueólogo? ¿Qué sería? ¿Para qué lo habrán hecho? Mucho más importante que saber cuánto cobre y cuánto estaño y cuánto antimonio hay, es decir, ¿cuál sería la razón de hacer esto con esta forma rara, con esta composición? ¿Puede decir eso alguien usando un aparato de laboratorio? No. De modo que lo más importante para entender un objeto, que es saber para qué es, no me lo puede dar ni la física ni la química. Tengo que hacer una serie de raciocinios filosóficos para explicar que este objeto tiene una serie de propiedades que solo son inteligibles si se usó para esto o para esto otro. Bien, algo parecido debemos decir con respecto al universo. No me basta que me digan cuántas toneladas de masa hay en el universo, ni cuántas fuerzas tiene, ni... ...cuando comenzó... ...a qué temperatura... ...yo quisiera saber... ...si el universo... ...tiene alguna finalidad o no... ...si tiene algún sentido o no... ...y lo mismo de la vida humana... ...y de las obras humanas es obvio... ...que uno no se siente satisfecho... ...analizando la composición... ...de las páginas de un libro... ...químicamente o físicamente... ...hay ahí... Algo nuevo, hay información, hay belleza, no se explica por ninguna medida física. Por último, uno llega a un momento en que ni siquiera las preguntas filosóficas dan una razón suficiente de por qué existe el ser humano en un universo que además va a llegar a destruirse. Entonces necesitamos una respuesta teológica. ...y todo esto... ...cuando se explica así es obvio... ...y sin embargo mucha gente sigue... ...volviendo... ...a una especie... ...de... ...mantra... ...que se repite a lo largo de los años... ...es que la ciencia y la teología se oponen... ...es que la iglesia siempre se ha opuesto a la ciencia... ...y vean ustedes lo que le ocurrió al pobre Galileo... ...etcétera, etcétera... ...y a mí me han dicho... ...que en una encuesta entre universitarios alemanes... ...no eran gente por lo tanto sin formación... ...llegaban a un 70%... ...los que pensaban que Galileo había sido torturado por la Inquisición... ...y casi un 50% afirmaban que había muerto en la hoguera. ¿Qué ocurrió en realidad? Si pensamos ahora... En lo que ocurría hace cinco siglos, seis siglos, tenemos que darnos cuenta de algo que mucha gente no sabe o no le han dicho. No había física, no había química, no había verdadera astronomía en el sentido que hoy llamamos astronomía a entender lo que ocurre en el Universo. Lo único que había era el deseo de calcular posiciones de los astros, dando, por supuesto, algo que les parecía a ellos muy lógico, aunque ahora nos hace sonreír. Daban, por supuesto, que como los astros son entidades de un orden superior celestial, que tenían que ser perfectos en todo. ¿Y cuál es la figura perfecta? La esfera. Entonces todos los astros tenían que ser esferas. ¿Y cuál es la trayectoria perfecta? El círculo. Tienen que moverse en círculos. ¿Y todo ello por qué? Pues porque son perfectos. Y nada más. ¿Y alrededor de qué se tienen que mover? Ah, da igual. ¿Pueden moverse alrededor de la Tierra? ¿Por qué no? ¿Pueden moverse alrededor del sol? Pues también. ¿Cuál de las dos cosas es verdad? Pues da igual. Usamos la hipótesis que en cualquier momento nos parece es más fácil de usar para obtener los cálculos adecuados. Mucha gente cree que se suponía que como el hombre es tan importante en teología, pues entonces la Tierra tenía que ser el centro del universo. No era, por eso, por lo que se había dicho, un astrónomo egipcio de la griega, perdón, de la cultura griega ya instalada en Egipto. Dos siglos antes de Cristo, que se llamaba Aristarco, Propuso que el Sol era el centro del movimiento de los planetas. De modo que no hubo que esperar a Copérnico ni a Galileo para eso. Dos siglos antes de Cristo ya los decía un griego y no lo decía por razones teológicas. Lo decía porque pensaba que era un astro que posiblemente. ...ocuparía un centro por ser el más importante de todos los astros visibles a simple vista. ¿Por qué no se aceptó lo que dijo? Porque no, no cuadraba con lo que se observa. Pues bien, viene Copérnico y propone una vez más que la Tierra sea el centro. ¿Podía él demostrarlo? No, no. ¿Tenía una razón de que la Tierra vaya alrededor del Sol? Tampoco. Entonces llega Galileo y dice, pues es mejor decir que la Tierra va alrededor del Sol, porque el Sol es más importante. Pues muy bien, si quiere hacer los cálculos con esa hipótesis nadie le molesta, pero dejen paz a los teólogos y no les diga cómo tienen que cambiar el interpretar la Escritura por esa hipótesis. ¿Estuvo en la cárcel Galileo? Nunca. Cuando estuvo en Roma, estuvo como huésped en la casa de un cardenal. ¿Le torturaron? Nadie le tocó nunca un pelo. ¿Cuál fue el castigo por no cumplir su promesa de enseñar la teoría como una hipótesis? Que se fuese a su casa y dijese unas oraciones cada día murió con bendición papal profesándose hijo de la iglesia fiel y asistido por una hija religiosa de modo que el caso de Galileo es bastante menos truculento de lo que se lee muchas veces en periódicos y revistas es una pena que él fuese condenado aunque fuese solo a eso porque él tenía razón de que la Biblia no nos enseña astronomía ...pero también tenían razón los teólogos... ...para decir... ...que él no podía demostrar que la tierra va alrededor del sol... ...y por lo tanto mientras no pudiese demostrarlo... ...que los dejase en paz... ...con
1: sus interpretaciones de la escritura. Un tema... ...donde se...
0: ...sigue hablando... ...de conflicto... ...entre ciencia y teología... ...es el tema de los milagros... ...y aquí se dice que los milagros solo se aceptan si uno tiene fe... ...pero si no, pues los milagros no hay por qué aceptarlos... ...y además que si se aceptan los milagros entonces se viene abajo... ...la posibilidad de hacer ciencia, porque entonces pueden ocurrir cosas... ...en cualquier momento que la ciencia no puede predecir Y la ciencia tiene que ser capaz de predecir lo que va a ocurrir. Bien, todo esto es una manera muy poco correcta de enfocar un tema donde hay que precisar primero qué es fe, segundo qué son milagros y tercero para qué valen. Primero, ¿qué es fe? mucha gente piensa, pues es una cosa que uno siente dentro no es nada que se siente dentro fe es un modo de conocer en que uno no obtiene conocimiento ni de su experiencia, ni de su raciocinio sino que acepta lo que otros le dicen eso es fe y por eso se va a un juicio y hacen falta testigos dignos de fe y ahí no hay nada de teología y todo lo que es el pasado, toda la historia, solo puedo conocerla porque otros me lo digan. No puedo experimentarla ni razonarla. La fe humana es la que permite que haya cultura y que avance la ciencia. Y es lo único por lo cual podemos saber quiénes son nuestros padres y quiénes han sido Julio César y Sócrates y los reyes católicos y quien quiera que haya ya pasado a la historia. Esta fe también nos hace falta para la teología, porque el cristianismo se basa en hechos históricos, en los hechos narrados en los evangelios de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto se sabe por criterio histórico humano. Y yo necesito saber con la misma certeza que existió Cristo que sé que existió Sócrates. Y con la misma metodología tengo que saber lo que enseñó Cristo como puedo saber lo que enseñó Sócrates. Y esto no es un regalo de Dios, que él me mete con un embudo en la cabeza sin que yo haga un esfuerzo. Lo tengo que hacer por mi cuenta. Tengo que buscar las pruebas históricas del cristianismo de mi fe cuando llego a este punto entre los hechos históricos de los que tengo testimonio están los milagros de Cristo y un milagro es un hecho comprobable por cualquiera crea o no crea pero que no puede explicarse según las leyes de la naturaleza y esos milagros pueden ser en la naturaleza misma inanimada, por ejemplo, que Cristo dé una orden a un mar en una tempestad y que inmediatamente se calme. Que Cristo diga que el agua se convierta en vino, inmediatamente se convierta en vino. Que Cristo diga que cinco panes van a alimentar a cinco mil personas y sobran todavía doce cestas de trozos. Esos milagros... ...no pueden explicarse por ninguna ley física... ...por lo tanto hay que admitir... ...que son obra directa de la omnipotencia de Dios... ...para justificar... ...el que se acepte a Cristo como el Mesías... con una autoridad divina de enseñar el camino hacia Dios... ...si no hubiese habido milagros... ...hubiese sido absurdo creer en Cristo... Pero porque Él los hizo, por eso Él pudo decir a los fariseos y a los escribas, si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais culpa. Pero las hice, las visteis y no queréis creer, no tenéis disculpa. Y el milagro principal, la resurrección misma de Cristo. Por eso nuestra fe se basa en esa resurrección y como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los otros. Y estos milagros entonces son compatibles con la ciencia. Porque claro, si Dios puede hacer una cosa que no está de acuerdo con las leyes de la naturaleza, entonces pues la ciencia se viene abajo. Pues yo tengo una respuesta muy sencilla. Yo tengo aquí este bolígrafo. ¿Puede la ciencia decir con certeza si dentro de cinco segundos lo habré dejado caer sobre mi mano o no? No. ¿Se viene abajo la ciencia por eso? No. De modo que la ciencia está tan tranquila por no poder predecir la libertad humana. ¿Por qué le va a estorbar a la ciencia al no poder predecir lo que hace la libertad divina? Dios no hace milagros para fastidiar a los científicos. Dios no hace milagros para dar un entretenimiento sin base alguna a quienes están buscando juegos de circo. Dios hace milagros solamente por razones de orden superior, para justificar la predicación de Cristo, sus afirmaciones de que es hijo de Dios y ...para premiar la fe de aquellos que confían en Él... ...o que confían en la intercesión de aquellos que Él quiere glorificar como santos. Entonces, en un contexto de valor religioso... ...el milagro es una prueba de actividad de Dios. Y recuerden que los fariseos mismos en el Evangelio... ...aparecen diciendo algo muy llamativo... Este hombre hace muchos milagros, hay que matarlo. Ah, de modo que ellos veían los milagros, pero no les encajaba dentro de su estilo de vida el aceptar a Cristo. Entonces la reacción era matarlo aunque haga milagros. Precisamente porque hace milagros y la gente se va tras él, quieren condenarle a muerte. Y cuando resucitó a Lázaro, querían matar a Cristo y a Lázaro también, otra vez, que se muriese, porque por él perdían sus adeptos. Recuerdo un padre alemán, profesor en la, G en la Gregoriana, el padre Huber, que en un congreso sobre milagros al que asistí en Medellín, en Colombia, me contaba... Que el filósofo muy conocido Jung hablando de un milagro que ocurrió en España en el siglo XVII el milagro del cojo de Calanda decía el milagro de Calanda tiene todas las pruebas históricas que uno pueda pedir o desear pero como si se acepta hay que aceptar a Dios ...hay que negarlo... ...o dicho de otra manera... ...como una frase que aprendí en Estados Unidos... ...y que es una frase cínica... ...pero muy expresiva... ...yo ya tengo mis ideas... ...no me confunda usted con hechos... ...así no se puede ir adelante...
1: ...ni en ciencia... ...ni en teología... ...ni en filosofía. Hablando de milagros... ...hice notar que los milagros
0: fueron necesarios para que fuese lógico el aceptar a Cristo. Y esa es la segunda manera de entender la palabra fe. La primera, ya la expliqué, es aceptar hechos por testimonio. El segundo sentido de la palabra fe lo usamos en la vida diaria cuando uno dice «yo tengo mucha fe en un médico». Voy a ir a él porque tengo unos dolores que me están haciendo la vida imposible, pero tengo mucha fe en él y estoy seguro que me cura. ¿Qué quiere decir esa palabra, fe? No quiere decir que va a aprender mucha anatomía del médico. Quiere decir que va a poner su vida de acuerdo con lo que el médico le diga y que va a seguir sus instrucciones. Pues esto, que es un acto de la voluntad, también hay que aplicarlo a la fe cristiana. Una vez conocida la realidad de Cristo, conocida su divinidad, conocida su enseñanza, es mi responsabilidad el decir voy a poner mi vida de acuerdo con esta enseñanza de Cristo. Y por eso esa fe lleva a una entrega que termina incluso siendo heroica como en el caso de los mártires, dando la vida por esa fe que se ha aceptado. Cristo mismo dio la prueba del martirio, de que hablaba con toda honradez, con toda sinceridad, aunque le costaba la vida, cuando dijo ante el Sanedrín que sí, que era hijo de Dios. Los mártires han aceptado también la muerte por dar testimonio de la vida y resurrección de Cristo y todos los intentos de explicar cómo se forma la iglesia son totalmente irracionales cuando uno dice si los que fundaron la iglesia se jugaban la vida y la perdieron por decir lo que decían tenían que estar muy seguros de lo que decían no lo hacían de broma por lo tanto vale la frase de San Pablo si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería una ilusión y seríamos los más miserables de todos los hombres. Pero Cristo resucitó, y este es el testimonio que ellos dan. Nosotros que le vimos, le tocamos y comimos con él, después de que resucitó de entre los muertos, os anunciamos lo que nosotros palpamos y vimos durante el periodo de tiempo hasta que él subió al cielo. Pues bien, esto quiere decir que Cristo vuelve a la vida. ¿Es eso lo mismo que decir la resurrección de Lázaro? ¿O del hijo de la viuda de Naín? ¿O de la hija de Jairo? No. En el caso de estos milagros de Cristo, la vuelta a la vida es una extensión del periodo de vida con todas las mismas limitaciones que uno tiene normalmente. Necesidad de comer, de descansar, se cansa, etcétera, etcétera. En cambio, en la resurrección de Cristo es un volver a la vida de una forma distinta, en que el modo de existir se transforma para ser algo que va más allá de todo lo que nosotros experimentamos o comprendemos. Primeramente, voy a decir algo muy claro. El ser humano o es alma y cuerpo o no es ser humano. Por tanto, es absurdo decir que se da una resurrección sin cuerpo. Me quedé asombrado una vez en Estados Unidos... ...cuando me pidieron que hablase de la resurrección... ...y para estar al día... ...fui a consultar la enciclopedia católica de Estados Unidos... ...y me encontré... ...bajo el epígrafe resurrección... ...con esta frase... ...vuelta a la vida... ...con o sin el cuerpo... ...ante tal... ...absurdo... ...yo tengo que preguntar... ...¿qué vuelve a la vida?... ...será lo que ha muerto... ...¿ha muerto el alma?... ...absurdo... ...entonces... ...¿cómo va a ser volver a la vida... ...sin el cuerpo?... ...¿qué es lo que ha muerto precisamente?... ...para un... ...católico además... ...hay otra... ...afirmación que me parece muy digna de... ...tener en cuenta... Nosotros creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cuando Cristo en la última cena tiene en la mano un trozo de pan y dice, esto es mi cuerpo, ¿de qué cuerpo está hablando? Pues el único que tiene, el que está allí a la mesa con los discípulos. Y dice además, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Luego, ...tiene el cáliz y dice... ...este es el cáliz de mi sangre... ...que va a ser derramada... ...pues la única sangre que tiene... ...es la que tiene en las venas en aquel momento... ...por tanto cuando ahora un sacerdote... ...hablando... ...en la persona de Cristo dice... ...esto es mi cuerpo... ...está hablando de otro cuerpo distinto... ...o del mismo que Cristo... ...presentó en la última cena... ...y cuando dice... ...este es mi sangre que va a ser derramada no es la misma sangre que Cristo dio en la primera Eucaristía eso es absurdo por tanto la resurrección tiene que ser la totalidad humana alma y cuerpo unida a la divinidad comienza a vivir de una manera nueva y esa manera nueva es la que da que hacer a mucha gente ¿Cómo puede ser cuerpo si entró en el cenáculo con las puertas cerradas? ¿Cómo puede ser materia si atraviesa paredes? ¿Cómo puede ser materia si aparecía y desaparecía instantáneamente? Pues bien, es aquí donde la ciencia moderna puede ayudarnos por lo menos a tener una mente suficientemente abierta ...a cosas que no entendemos en el proceder de la materia. La materia no es impenetrable. Para un físico se puede comprimir y compenetrar la materia sin límite. La materia puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio... ...y esto ocurre todos los días en nuestros laboratorios... ...y muchos aparatos electrónicos que hoy usamos... ...se basan en lo que se llama el efecto túnel que es que un electrón pasa de un sitio a otro y no ha pasado por el medio. La materia puede estar en varios sitios a un tiempo, y lo hace también en nuestros laboratorios, en experimentos fáciles de reproducir. De modo que lo que puede hacer una partícula, que es materia, lo puede hacer, por lo menos por voluntad de Dios y su omnipotencia, un conjunto de partículas. ...y esto es lo que es el cuerpo humano... ...de modo que lo que Cristo nos muestra... ...es que hay un nuevo modo de existir... ...en que la materia tiene la libertad de comportarse... ...sin estar ceñida por las leyes de la física... ...que, apli que se aplican a nuestra vida diaria... ...pero no es contradictorio con la idea de materia... ...la resurrección... ...es un cambio de modo de existir... ...para ser, como dice Cristo... ...como los ángeles del cielo... ...que no necesitan ya comida... ...ni aire para respirar... ...ni una temperatura determinada para existir... ...si en nuestra vida actual... ...el espíritu está ceñido... ...a las necesidades de la materia... ...y yo no puedo pensar bien si... Tengo sueño, tengo un dolor de cabeza o tengo mucha hambre, pues tampoco puedo decir que el espíritu deja de ser espíritu, aunque está ceñido por las leyes de la materia. De una forma equivalente, la materia comenzará a existir sin dejar de ser materia, pero con la libertad propia del espíritu. Podrá existir sin estar ceñido el cuerpo a leyes físicas ni en un lugar, ni en un tiempo. Sino que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, después de la resurrección, la realidad humana total de Cristo y la nuestra comienza a existir fuera del tiempo y del espacio
1: en un modo que hoy no podemos comprender ni imaginar. Hay un objeto... ...de interés arqueológico...
0: ...que aparece frecuentemente en los medios de comunicación... ...como un punto en el que fe y ciencia... ...parecen de nuevo estar en conflicto... ...es el estudio de la sábana mortuoria... ...que se encuentra en Turín... ...la sábana santa, la sábana de Turín... Tiene una tradición que nos dice que fue el lienzo en que envolvieron el cuerpo de Cristo después de bajarle de la cruz al ponerle en la tumba de José de Arimatea. Primeramente, yo quisiera que quede muy claro que nuestra fe no depende de ninguna reliquia. De modo que no es verdad que el asunto de la sábana de Turín es una materia de tener fe o no tener fe no tiene nada de implicación directa con el que uno tenga fe o no tenga fe es un objeto y la fe es siempre en una afirmación de un dogma y no hay ningún dogma sobre la sábana de Turín es un objeto de interés arqueológico un objeto antiguo que se debe estudiar con la misma metodología con que se estudian todos los objetos antiguos de una tumba de Egipto, o de los Incas, o de donde sea. En esos casos, si uno encuentra restos, por ejemplo, de un guerrero, quisiera saber quién es, por qué hay esa tumba, si hay alguna indicación allí, tal vez, ...de qué le pasó, etcétera... ...y voy a dar un ejemplo... ...hace unos 35 años se anunció que se había encontrado la tumba... ...de Filipo de Macedonia... ...el padre de Alejandro Magno... ...ah, ¿por qué? ¿tenía un carnet de identidad? No... ...pero era una tumba de la época de Filipo... ...de alguien importante con muchas joyas alrededor... ...y tenía una herida... ...en el hueso debajo del, ocho, del ojo derecho... ...y los historiadores saben... ...que Filipo murió de un flechazo al ojo derecho... ...cuando estaba asediando una ciudad... ...entonces ponen... ...una... ...de las conclusiones con otra... ...y dicen... ...es un hombre importante... ...es de la época de Filipo de Macedonia... ...está en Macedonia... ...y murió como murió Filipo de Macedonia... ...pues es Filipo de Macedonia... Y a nadie se le ocurrió discutirlo. ¿Por qué? Porque a nadie le importa nada, Filipo de Macedonia, para su vida. Y entonces se da por buena esa afirmación y nadie la discute. Pero en el caso de Cristo, ¿ah? si se acepta que hay una reliquia histórica que nos habla de su pasión, que nos puede indicar incluso que algo extraordinario ocurrió en la tumba, entonces eso tiene importancia para quienes o quieren aceptar a Cristo y saber lo más posible acerca de su pasión y muerte, o para quienes no quieren aceptar a Cristo y por lo tanto no van a aceptar nada que ayude a entender lo que ocurrió. Y esto es lo que tenemos entre manos al estudiar la sábana de Turín. Ha habido científicos que han dicho explícitamente... ...a otros científicos... ...que por muchas pruebas que haya... ...nunca van a aceptar... ...que la sábana de Turín es auténtica... ...ante una persona así cerrada... ...uno ya dice... ...usted dedíquese a otra cosa... ...no me moleste... ...preguntando acerca de esta... ...¿qué hay en la sábana de Turín?... ...un lienzo único en el mundo que sepamos... ...un lienzo de 4 metros y 30 centímetros de largo... ...por un metro veinte de ancho aproximadamente... ...que tiene una imagen de un hombre de frente y de espalda... ...que ha muerto con una serie de heridas... ...infligidas por un látigo romano, el flagrum... ...de hace dos mil años... ...crucificado según la manera romana de hace dos mil años... ...y que recibió una lanzada en el costado... ...dada por una lanza romana... ...que se conoce arqueológicamente como era... ...y todo ello... ...en un contexto... ...en que le ponen en una tumba... ...con un lienzo de gran valor... ...de lo mejorcito que se podía hacer... ...y esta imagen... ...nunca se ha podido reproducir en el laboratorio... ...por ningún método de toda la tecnología del siglo XXI. Esto es lo que tenemos que explicar. No estamos hablando de una visión, ni de un cuento, ni de ninguna cosa poética. Estamos hablando de un objeto que se estudia en el laboratorio... ...y que ha sido el objeto arqueológico más estudiado durante más de 100 años... ...en toda la historia de la arqueología. ¿Y qué aparece? Que todo lo que dice el Evangelio... ...está allí visiblemente marcado. Los azotes dados con un látigo romano terrible... ...que terminaba correas de cuero... ...con unas barras metálicas con bolas en los extremos... ...para desgarrar la carne. Y ese mm, tormento se le dio de tal manera que desde la nuca hasta los tobillos apenas hay dos centímetros cuadrados sin una herida. Y se ven las marcas de los clavos romanos del tamaño que se ha encontrado en tumbas de la época, que además no están en la palma donde le pintaban siempre los que nunca habían visto una crucifixión, sino en la muñeca. ...que tiene una herida en el costado que no era parte nunca... ...del modo de crucificar de los romanos... ...pero que el Evangelio nos dice, se le hizo después de muerto... ...que tiene la marca de una corona de espinas... ...no como nos la pintan los artistas como un cerquillo... ...sino como era una corona en aquel entorno del Medio Oriente... O del cercano oriente de hace dos mil años, un casco que cubría toda la cabeza y todo esto sin un solo dato en contra de la autenticidad y la mejor prueba de su autenticidad es que nadie es capaz de producir una imagen semejante y la prueba naturalmente sería de lo contrario que alguien la presente y yo lo he hecho, pues hágalo y tráigalo ...nadie consigue hacer eso... ...entonces, ¿qué tenemos?... ...un lienzo mortuorio... ...que para un judío... ...era algo... ...impensable, ni siquiera tocarlo... ...porque tocar por fuera una tumba... ...bastaba para que uno... ...no pudiese ya tener parte en las ceremonias religiosas... ...quedaba uno hecho impuro... ...pues un lienzo mortuorio... ...con manchas de sangre... ...se conserva como cosa preciosa... ...durante 20 siglos... ...¿por qué?... ...la respuesta única que es lógica es... ...porque ya no se trataba de un muerto... ...le habían visto vivo... ...y por eso ya no había impureza... ...en tener este lienzo... ...era al contrario una muestra... ...de lo mucho que Cristo había sufrido por nosotros... ...y marcaba el comienzo de la fe en la resurrección... ...cuando Juan y Pedro fueron al sepulcro... ...y vieron ese lienzo... ...que envolvía el cuerpo de Cristo... ...desinflado en el suelo... ...en el mismo sitio donde lo habían dejado... ...pero el cuerpo no estaba debajo... ...y otro lienzo... ...que está en Oviedo, en la catedral... ...se menciona allí también el otro lienzo que había estado sobre su cabeza, estaba todavía enrollado, como cuando le tenía alrededor de la cabeza, aparte en su propio lugar. Nadie había tocado nada, allí no había habido ladrones, el cuerpo simplemente había desaparecido. De modo que tenemos un testimonio físicamente visible de lo mucho que sufrió el Señor y una indicación de que esa muerte fue seguida por una resurrección que cambió totalmente el panorama de la pasión de Cristo para sus discípulos. Es la reliquia más preciosa de la cristiandad.